0: Hello y bienvenidos al Club del Quechupcito, un podcast sobre todo y nada relacionado al mundo creativo. Somos sus anfitriones Marco y Glow y nos encanta hablar de muchos temas.
1: Pueden esperar una que otra grosería, quotes de películas y canciones y todo lo que tenga que ver con las carreras que nuestros papás no querían que estudiemos.
0: Empecemos.
1: Hola, bienvenidos nuevamente al Club del Quechupcito. Ahora sí, estamos en la temporada 2 y este es el episodio 21.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. ¿Quién les habla? Su amigo Marco, muy feliz y contento de regresar en la segunda temporada y, por supuesto, acompañado, como no, de nuestra querida amiga Glo. ¿Cómo estás, Glo?
1: Hola, bien, todo bien. Y ahora... Eh... Como siempre empezamos hablando del clima, mejor aún porque ya empezó a hacer frío.
0: Esa es la gran pregunta, querida. ¿Qué habrá pasado durante todo el tiempo que estuvimos lejos de nuestra audiencia?
1: <ríe> eh, nada, empezó el otoño.
0: Pero aún no sabemos cuándo publicaremos esto, quién sabe. ¿Habremos esperado hasta el 2021? ¿Se habrá ido ya la pandemia? ¿O estaremos en una nueva? ¿Estará ya de moda el COVID-22?
1: No
0: les no quiero. No no eh, lo que sí es cierto es que estamos muy contentos de regresar eh, con los capítulos del Club de Gachupcito, algo que nos ha gustado muchísimo, que disfrutamos bastante, que seguimos aprendiendo, pero mejor aún, eh, seguimos tocando muchos temas chéveres dentro de, del ambiente creativo.
1: Y estamos muy felices de estar de vuelta y... Hemos extrañado un poco hacer esto, pero sí nos merecíamos un descanso.
0: Sí, 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 sí. Sobre todo para disfrutar el Halloween, que fue un Halloween rarísimo. <risa> pero, porque claro, a ver, como están las cosas hoy en día, está peor la realidad que cualquier otra cosa de la que te puedas disfrazar, ¿sabes? Sí. Y están pasando cosas eh, tremendas a nivel mundial. Está, está cambiando de presidencia o no. No lo sabemos aún a, a la hora de, de grabar esto. No sabemos si la presidencia de Estados Unidos ya cambió o está por cambiar o, o sorpresivamente no cambió.
1: ¿Qué les pasa a los de Nevada?
0: Los que estén escuchando esto a lo mejor ya sabrán qué habrá pasado, pero al momento de grabarlo no estamos muy enterados del asunto en, en Estados Unidos.
1: <risa> bueno, se, se acordarán de cuando Nevada se demoraba mucho en contar los votos.
0: <risa> qué locura porque viendo memes y estas cosas me doy cuenta de que Estados Unidos estaba afrontando lo que Latinoamérica vivía afrontando desde hace muchos años en cada presidencia. La incertidumbre de no saber qué, qué va a pasar y sobre todo de tener que elegir ¿nos vamos con, con el peor o el más peorcito?
1: <risa> de votar por el menos malo.
0: Exacto, exacto. Una locura. Pero ojalá todo salga de la mejor manera posible. Y bueno, hablando de cosas de Estados Unidos... Presidencias fallidas, presidente chocoloco, situación latinoamericana y cosas más internacionales ¿Qué te parece si contactamos a alguien, algún amigo, alguna amiga que esté por tierras estadounidenses?
1: Sí, que está viviendo esto en persona, en el punto de la noticia <risa> Y pues bueno, hoy traemos una invitada súper especial y eh, De quien su trabajo admiro mucho, no sé si es que eso estuvo conjugado bien pero bueno, admiro mucho su trabajo, <risa> y, y ya, yo estoy muy emocionada de tenerla aquí con nosotros, y ¿quién es Marco?
0: Cuéntanos. Así es, eh, hace muchísimo tiempo cuando estuve participando en convocatorias, eh, estaba yo de las personas con quienes participé, me encontré un trabajo súper guapísimo, de una chica que hacía cosas con recortes de papel, súper detalladísimo, y dije, tengo que saber quién es esta persona, y desde, desde ese entonces conocí su trabajo, y es una chica muy talentosa, muy chévere, y hoy en este episodio de Regreso en la Segunda Temporada está con nosotros, Dana Sanmar. ¡Hola!
1: ¡Hola,
2: Hola chicos! Qué, ¡Qué chévere poder estar acá en el Club de Ketchupcito! Estoy muy contenta de que me hayan invitado y nada, muy, muy feliz de poder estar acá hablando con ustedes.
1: Qué bien, qué emoción, y bueno, también sabemos que Dana es una, una escucha regular del Club del Quechucito, y eso también sí, nos emociona mucho.
0: <risa> <risa> qué bonita. Sí, la verdad es que mmm, tenemos mucha mucha gente talentosa por invitar, y seguro que Dana está dentro de nuestros planes para, para que hiciera parte del Club del Quechucito, y la verdad es que, como decimos acá, nos hace mucha ilusión que nos acompañen.
2: Eh, ¿cómo va todo? bien, pues como ustedes están hablando acá un poco la ansiedad es, es real acá con las elecciones uh, pero pues en medio de todo, bien trabajando fuertemente y aprendiendo mucho también y ya, esperando Super. los resultados de la elección
1: y sí. tú estás en Georgia, ¿no? Que se dio la vuelta al último sí, segundo. Sí, sí,
2: estamos acá como, mmm, por favor
1: que no, que no se vuelva otra vez. Ajá. Sí, es que... es que fue una locura porque ayer en la mañana yo estaba como bastante pendiente de esto y en la mañana como a las nueve por ahí que me conecto para ver Georgia seguía Ajá. como rojo. Pero, no sé, pasaron tal vez 15 minutos y una amiga nos escribe por, por WhatsApp diciendo en Georgia ya está ganando Biden y fue, ¿qué? Es sí, <risa> una cuestión es así. Que nosotros
2: nos, nos despertamos porque fue como a las 5 de la mañana que cambió más o menos. Y nos despertamos ¿Sí? y pues revisamos de una vez y sí, Georgia ya, ya estaba azul. Y nosotros, sí. <risa> Pero pues bueno, esperar todavía no se puede celebrar porque mm, mejor claro. no, no celebrar todavía y esperar. A ver, ¿qué pasa? Exacto. No celebrar anticipadamente.
0: Exacto. Hay que, como está de chocoloco el mundo, cualquier cosa puede pasar.
2: <risa> es, es, es 2020, así que <risa> podemos esperar cualquier cosa este año.
0: Sí, dentro de los candidatos estaba Kanye West. ¿no? Creo que sí. sí, sí. Qué horror. Y, okay. Pero es, es una prueba más de que cualquier cosa se puede hacer y puede pasar en este año tan chocoloco. Sí, total.
1: Y tenía sus votos, o sea, no es que estaba en cero, había algunos estados en el que tenía, yo que sé, 0.2% Ay, votos. no lo dudo, aquí,
2: aquí la gente está muy, bueno, en todo lado, la... hay gente muy loca
1: Bueno, igual en Ecuador ha ganado Delfín Quispe como alcalde de esa ciudad <risa> entonces... ¡No puede ser! ¡No!
0: El Delfín Quispe, es verdad pues yo...
1: Era el alcalde de Guamote, sí Ay, <risa>
2: no, muy loco
0: Dana, por favor, antes de seguir con esta conversación y dejando de lado el reporte climático-político en Estados Unidos, sí. <ríe> cuéntanos, Dana, ¿qué haces? ¿De dónde eres? Para quien no le haya quedado claro todavía y ¿cómo acabaste allá en Estados Unidos?
2: Bueno, pues yo soy diseñadora gráfica, yo soy colombiana, eh, estudié mi carrera de diseño gráfico en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá y después de eso... Eh, Tuve como, como que se me despertó un interés por la ilustración después de haber trabajado como diseñadora por un tiempo y decidí ponerme a buscar eh, maestrías en ilustración como para ahondar más en el tema de, de ilustración que me gustó tanto. Y pues terminé acá en Estados Unidos estudiando una maestría en el Savannah College of Arts and Design y ya, y así fue que terminé acá, terminé mi maestría hace un año, más o menos y, y sí, así es que he estado acá en Estados Unidos gracias a mi maestría
0: wow. ¡Qué bien! ¿Ya cuánto tiempo llevas total en Estados Unidos? Eh,
2: ya voy a cumplir el próximo año cumplo en el verano cumplo cuatro años
0: ¡Wow! Sí. ¡Órale! ¿cómo es parece? bastante Sí, es,
2: es bastante tiempo ya Creo que nunca había estado tanto tiempo por fuera de, de Colombia. Obviamente he regresado a visitar familia, pero pues no. Es, es como la mayor parte del tiempo que he estado viviendo, pues, fuera del país.
0: Oye, qué chévere, la verdad es que el, el caso de Dana es uno de los que, en, en, en mi opinión, ha, ha inspirado muchísimo como la búsqueda de de otros colegas y, y artistas que van como comenzando el camino a, a buscar horizontes fuera de, de Colombia. Yo recuerdo mucho, pues como se los decía, conocer el trabajo de Dana. Dana y yo creo que nunca nos hemos visto en persona. No,
2: no nos conocemos en persona.
0: Pero desde que conocí su trabajo estoy como en contacto con ella y, y tiene un trabajo súper bonito, recomendadísimo. Y luego, luego me enteré pues de la aventura de... De dan afuera del país y, y era de los de los artistas, diseñadores, colegas de uno que me decía: sí es posible lograrla afuera, y es de esos caminos que, como que lo inspiran a uno y lo llenan de ganas, ¿no? Como que se puede, se puede.
2: Sí, y yo creo que ambos terminamos como saliendo del país más o menos al mismo tiempo, o ser como en tiempos cercanos, ¿verdad? Me da la impresión.
0: Sí, creo okay. que tú me llevas mm. un año, y sí, por aquí voy, a, para, voy por el tercer sí. año acá. Y claro, o sea, viendo, viendo el alcance de Ana y sobre todo que habían posibilidades de estudiar especialidades con ilustración fuera de Colombia, porque lastimosamente en Colombia, como ya la hablábamos previamente, detrás de cámaras, en, en Colombia es muy difícil encontrar un, una especialidad eh, con ilustración, ¿no? Y eh, venimos de un país en donde si te gusta ilustrar, la opción más cercana es diseño, diseño gráfico o artes plásticas. Uh -huh. Y, y es, es, es lo que hay eh, para tener un cartoncillo que, que, que le valga a la sociedad, a los adultos. <risa> pero que nos permita a nosotros como que disfrutar de lo que nos apasiona.
1: Tienes que estudiar lo más cercano a lo que quieres
0: uh -huh. hacer. Exacto, exacto. Y pues como le hemos estado hablando casi una temporada completa... Vale la pena como apostarle a, a lo que a uno le apasiona y yo creo que eso se ve muy reflejado en el trabajo de Dana que es súper detalladísimo, Dana hace un trabajo con, o sea, hace ilustración pero utiliza recortes de papel, cosas súper detalladísimas, que de esas cosas que, uno dice, que, a, que a los dos minutos uno dice ya, estoy cansado, ya no quiero más. Ana, tiene el, el talento para, para lograrlo y meterle cuánto detalle hay y es súper admirable su trabajo y por eso es que es como tan, tan bonito y tan ah, chévere Muchas
1: gracias Pero Cuéntanos un poco cómo es tu, tu proceso de creación porque es lo mismo que dice Marco como que si te pones a estar recortando cada pedacito así en papel entonces no sé si te cansas o cómo, cuánto tiempo te toma hacer una pieza sí cómo piensas en, un, en la composición, en qué colores mm. vas a usar, cómo compras los materiales, o sea, me parece impresionante lo que haces, y lo mismo, es tan detallado y con tantas cositas, tan, eh, como dicen allá, intricate, que, eh, no sé, me lo admiro muchísimo porque también reconozco el valor manual. Ah, que muchas gracias, Glo. ¿no? Pues cuéntanos un poco así de cómo... ¿Cómo es el proceso de crear una pieza como esta? Pues, esa? Eh, yo creo, desde, desde
2: siempre, va a sonar a cliché, pero desde muy pequeña siempre tuve como eh, esa facilidad para lo manual y siempre me ha gustado mucho, siempre estuve desde chiquitica bregando con macramé y tejidos y, y haciendo maricaditas varias, como diríamos en Colombia, uh -huh. y yo creo que eso me ayudó mucho a, a, pues, lo que, a desarrollar lo que hoy en día es mi trabajo uh -huh. pues eh, no sé eh, comienzo con un sketch trato de tener muy en cuenta que lo voy a desarrollar en papel, entonces desde que estoy haciendo el sketch eh, o el boceto, eh, trato de tener en cuenta como qué capas van a ir detrás, qué va a ir adelante Qué, ¿Qué formas van a estar sobrepuestas? Y bueno, ese tipo de cosas. Y ya en la parte de la ejecución, pues nada, es como eh, paciencia, <risa> básicamente. Sí, eh, paciencia, sí. pero sí, estoy todo el tiempo del sketch, eh, transfiero a papel pergamino o papel mantequilla. Y del papel mantequilla transfiero a, al papel de colores que yo uso. Uh -huh. Y dependiendo del color que, que necesite, si estoy haciendo, por ejemplo, un retrato o una cara, pues uso color piel o dependiendo, de, dependiendo del color de piel que, que quiera usar y, y escojo los colores del papel dependiendo de eso. Y después de eso lo que hago es, pinto el papel y le doy los detalles que quiero darle y eh, hago las sombras o, por ejemplo, le dibujo pecas o, no sé, detallitos que quiera darle y después de eso lo que hago es ensamblar todo y comenzar a pegar eh, cada pieza. No sé, es como Super. difícil de explicar un poquito acá pues sin imágenes y sin todo hablando. Pero, bueno, de pronto si si tienen el chance de a los radioescuchas si tienen chance de, de, de ver alguna de mis ilustraciones de pronto eso les da una mejor idea de, de lo que estoy hablando
0: sí, por
1: si recortas con cuchillo así o con tijeras con, con...
2: con exacto sí con cuchilla se me hace mucho más fácil eh, he intentado cortar con tijeras y no soy re mensa para cortar con tijeras entonces uh -huh. <risa> sí lo hago con con exacto
0: el, el me hace recordar, bueno, esta historia la he contado en otro episodio, pero cuando yo estaba muy pequeñito, el Photoshop que yo tenía a la mano era precisamente papel y, y, y tijeras, y lo que yo hacía era recortar los personajes del periódico, los decapitaba a todos y les ponía la cabeza de uno en el cuerpo de otro.
2: Qué chico.
0: Sé que suena un poco psicópata, pero era muy divertido cuando sí. estaba chiquito. Y, y algo así es es el trabajo de Ana, pero llevado, por supuesto, a un nivel profesional súper chévere. Y yo creo que eso es como que ha definido eh, tu trabajo, ¿no? Porque pues has ilustrado cosas también en, en digital o, o en dibujo también, pero he visto que, sobre todo lo que has hecho para tu para tu maestría, aplica mucho esta técnica, ¿no? O sea, ¿tiene algún sí. ¿tiene algún nombre en especial esa técnica? ¿Está definida? O... Puede. La, la
2: verdad, no sé. Siempre quedo como, como sin saber qué responder cuando me preguntan esto, porque eh, no, no he encontrado así como un nombre definido, pues como decir, no pinta el eh, óleo, como para esta técnica. Eh, algunas personas le llaman como cut out paper, otras personas le llaman como paper art o arte en papel. Yo creo que también puede ser considerado este collage. Pero sí, no, no no tengo como, no he podido encontrar como un nombre
1: definido
2: eh, para la técnica.
1: Bueno, ahora que estamos hablando de los trabajos tan detallados y que necesitan tanta paciencia, pues es un, una buena apertura para presentar el, el tema de hoy.
0: Así es, eh, precisamente teniendo un, un exponente con un trabajo tan detallado, tan... Eh, delicadamente y meticulosamente trabajado, estaría muy bueno hablar de, de algo que está muy presente, en no solamente en nuestro medio, sino en, sino en muchos otros y es la cuestión de el perfeccionismo
1: Bueno, creo que, no sé si las personas en general de las carreras creativas pero hay mucha gente que tiene esta maña de que todo esté, entre comillas, perfecto. Uh
2: -huh.
1: <risa> eh, y que tratan de que todo sea como de la forma en la que hacen y que todo tenga sus pasitos y su espacio y no sé qué. Y pues está muy bien ser así y creo que todos lo, lo hemos experimentado, pero pues vamos a hablar de muchas cosas al respecto. ¿Ustedes se consideran perfeccionistas en su trabajo? Uh -huh. A veces sí, a veces no. A ver, yo empecé trabajando, como les he contado en otros episodios, en una agencia de, de publicidad, y ahí manejábamos la, la marca blanca de, de productos de un supermercado. Uh -huh. Y ahí empecé a hacer, justamente con, con ellos, empecé a hacer más fijona, digamos, en, en el trabajo, porque, por ejemplo, tienes las, las sopas de sobre, porque me acuerdo un montón que me tocó hacer las sopas de sobre, y que todas tenían que ser exactamente igual, entonces todo, o sea tienes la sopa que es de la crema de champiñones, la de eh, pollo con verduras, la yo qué sé, como cuatro sabores, y todas tenían que tener todo exactamente el mismo lugar, el uh -huh. mismo tamaño de tipografía, eh, los mismos colores en la parte de atrás, los ingredientes, la información nutricional, y todo así igualito para poder sacar el arte final. Y me costó tanto esas sopas que les tengo como trauma y como el mejor ejemplo, porque imprimí como ocho diferentes para que me aprueben y me seguían diciendo: No, aquí se movió un poquito, aquí wow. tienes un espacio extra. Y así, y, y ese, esa experiencia a mí me hizo eh, fijarme un montón en, en este tipo de cosas. Y ahora soy súper así, es como que me quedo viendo alguna cosa y es como, mmm, no, aquí se les fue un espacio. Bueno, aquí no están iguales. Estos dos deberían tener lo mismo acá. Esta <risa> tipografía está más grande. Entonces, como que ya entrené un poco mi ojo y en eso, no quiero decir perfeccionista, pero soy meticulosa, soy sí. tijón.
0: terrible. Yo la eh, que eh, mal, mal con, con el... <risa> es... Hay muchas cosas que yo veo mal visualmente y que no está en mi poder corregirlas y, y eso me acompaña y me atormenta todo el día. Por ejemplo, me compré una camiseta muy, muy chévere con una ilustración de, de Groli, un personaje de Dragon Ball Z. Y resulta que no me fijé y um, viene la ilustración, la carita del personaje y abajo su nombre en letras. Y un día estoy frente al espejo y veo las letras y resulta que la última letra... La Y está un poco más separada Del no. resto de las letras
1: ¡Ay, no!
0: Esto que en tipografía se llama el kerning eh, uh -huh. Está mal Está mal y es algo con lo que cualquier otro ser humano puede vivir tranquilo en la vida, pero yo pero, ¿sí? ya no veo esa camiseta igual.
1: <risa> Nunca no se puso esa camiseta.
0: No puedo con esa camiseta, no puedo con ese nombre. Y, y yo digo, madre mía, esto, esto es de psicópata, porque cómo puede ser que me desconcentre la vida esto. Y me pasa mucho con muchas cosas, por supuesto con mi trabajo también, haciendo cosas de, de, de hiperrealismo, pues mejor dicho, intento llegar lo más posible a, a un aspecto real, que obviamente nunca voy a llegar, pero sigo teniendo esa voz interna que, que cuando termino me dice como, todavía está chueco, <risa> y no me deja en paz. Entonces yo tengo un gran problema con esto de, del perfeccionismo. ¿Tú cómo lo llevas, Dana?
2: Ay, yo, ay, no sé, tengo tengo como sentimientos encontrados con el perfeccionismo, porque siento que, que como que te puede empujar, pero también te puede echar para atrás entonces uh -huh. no sé, siento tal vez igual que, eh, que Globo, que soy como meticulosa con mi trabajo en algunas cosas eh, pero digamos que intento mantener el perfeccionismo un poquito a raya uh -huh. pero...
0: claro es que lo mejor que puedes hacer o sea, es... sí. Lo dices muy bien, está, está muy chévere que el perfeccionismo te ponga pilas, te mantenga ahí sharp con lo que tienes que hacer, pero, pero tampoco nos puede atormentar como, como dejo yo, por ejemplo, que lo haga. Sí, sí. Porque es que la perfección me atrevo a decir que para mí no existe, es, es imposible. Y, y en cuestiones gráficas, en cuestiones creativas también, siempre se puede mejorar o siempre se puede cambiar y hay mucha subjetividad, el, el arte en sí nunca ha logrado como, como definirse precisamente por cosas como esas, uh -huh, ¿no? Sí. Para unas personas, eh, la bandera blanca con el punto rojo en el centro de Japón es el mejor diseño minimalista de la historia, para otras es producto de un diseñador muy perezoso, y así <risa> como el, el punto de vista, sí, ¿no?
2: Sí, es, es verdad, es curioso porque es ese... Es el... Ese punto que tocas ahí, sí, es bastante subjetivo. Entonces, ay no sé, como que lo que puede ser perfección para ti o, por ejemplo, para mí desarrollando mi trabajo, puede que sea, no sé, otra cosa completamente diferente para el cliente.
1: Entonces, claro. o para otra persona. No, que, que un, un chico diseñador que conocí aquí, me dijo una vez como muchas veces uno es más perfeccionista que el cliente Ajá. y te quedas fijando en un detalle pequeñito que seguramente no se Sí, es verdad. Y, pues... y también, o sea, creo que parte de mi problema con el
2: perfeccionismo es, es también como, bueno, siento que como que últimamente pues con más experiencia y como con la maestría y aprendiendo de más gente como que me he dado cuenta de, de ese tipo de cosas de... No sé cómo explicarlo bien, pero es complicado, es, es, es complicado porque no sabes en qué parte le estás invirtiendo ya demasiada energía a detalles yeah. que en realidad no van a tener un impacto en el diseño o en la comunicación que tú estás haciendo. Uh -huh. Entonces, muchas okay. veces sí, simplemente te desgastas en cosas que de pronto la gente ni siquiera va a ver o que ni siquiera va a leer en la imagen. Entonces como que uno sí. aprende ahí a sopesar un poquito si ¿sí vale la pena o no vale la pena, Al, algo que yo intento como preguntarme en medio de mi proceso es como si le gasto tiempo a esto, ¿la gente lo va a notar? O sea, ¿va a ser algo que va a hacer un impacto en la persona que lo vea cuando vea mi ilustración o va a ser algo que va a pasar por encima y que en realidad no, no va a generar ningún tipo de reacción en la persona que está viendo mi diseño.
1: Claro, o sea, lo, yo creo que lo mejor o lo que me diría de consejo a mí misma es como saber que tú hiciste lo mejor que puedes hacer y que estás entregando un trabajo eh, a, la, a la altura de lo que espera tu cliente. Uh -huh. Entonces, tú haces lo mejor que puedes eh, con lo que tienes, digamos y con tus habilidades y dejas ahí cuando está bien cuando está bueno y cuando cumples la calidad que esperan de ti pero no te estás matando con ponerle un montón de otras cosas que, que no sé como que pierdes tiempo o, o puedes dedicarle ese tiempo incluso a descansar sí, o hacer algo más sí, de acuerdo y, y te, te obsesionas con una cosa y no estás conforme y sigues dándole vueltas y sigues quitando uh -huh. una cosa, poniendo otra cosa y es mejor solo dejar, y ya está. está. De acuerdo, Ajá. además que yo creo que también tienes que tener en cuenta,
2: porque nosotros como profesionales que somos trabajando en este medio, pues hay que tener en cuenta que también esto es un negocio, ¿no? Y pues que, que obviamente amamos lo que hacemos, pero también que tenemos que, que verle el lado monetario al asunto. Y pues también hay que sopesar, como esa parte, como es el tiempo que le estoy invirtiendo a esto que estoy haciendo correspondiente al pago que estoy recibiendo y, y vale la pena que yo, eh, no sé, me quite a mí misma tres, cuatro horas de, de mi tiempo libre para invertirle a esto
1: solo porque quiero ser perfeccionista. Uh -huh. Y que seguramente, como dices, económicamente no te va a representar diferencia y aunque le pongas tres horas más. Uh
0: -huh. no. ¿No les ha pasado que a veces están demasiado metidos en un proyecto? Se van a dormir y sueñan con ese Uy, proyecto. Eso
1: es lo peor, sí. es lo peor. Como que sabes que te está consumiendo sí,
2: tu vida. Total. Sí. Y además aparte no descansas bien, no duermes bien.
0: Exacto, como que tu mente sigue trabajando ahí solita y como maldita sea. No has terminado. Tal cual. Terrible.
1: O incluso incluso mandas, porque, o sea, ya estaba bien, ya terminaste, mandas y sigues pensando, yo podía haber hecho esto, podía haber cambiado aquí, podía haber usado otra tipografía, podía, yo qué sé, y es como, ya, déjalo. Sí. Ya se fue. Yo sí. creo que esa es una de las ventajas de, de
2: mi trabajo en papel versus mi trabajo digital. Y creo que para mí, como psicológicamente y en mi proceso, en mi trabajo en papel es como más consistente, es por uh -huh. eso, porque me obliga a tener ciertas limitaciones. Y creo que eso es lo que pasa con el trabajo análogo, con cualquier tipo de trabajo análogo en general. Tiene ciertas limitaciones, mientras que con el trabajo digital, como que... Todo es posible, tienes los colores que quieras, puedes usar los colores uh -huh. que quieras, puedes usar las tipografías que quieras, y para mí eso es como que, como que nunca estoy contenta con mi trabajo digital, por eso, mientras que con mi trabajo análogo es más fácil como decir como, sí, ya, lo terminé y lo dejo ahí, porque, porque la misma, el mismo... Eh, naturaleza análogo de trabajo, sé que no me permite jugar con tantas posibilidades. Uh -huh. Entonces, para mí es más fácil como estar contenta con algo análogo que con algo digital, porque sé que lo digital sí. lo puede estar siempre moviendo y cambiando y mirando y, y es más fácil para mí no estar contenta con, con lo que hago.
1: Claro. Y también, bueno, a mí me pasa igual que como yo específicamente trabajo en digital y todo hago digital, hay veces que me frustro mucho conmigo misma y empiezo a buscar imperfecciones en todo lado. O sea, uh -huh. me, me fijo en lo más más mínimo y reviso de por bajo cada píxel, eh, cada letra, solo un área y no, no veo cómo como está el conjunto de uh -huh. todo. Entonces, el rato que te fijas en una mini cosita... No estás viendo cómo funciona con todo el entorno Pero, que tienes alrededor. Sí, eso, eso me
2: parece a mí súper importante y es, y es algo que, que el, el como cuando entro en ese modo perfeccionista en mi cabeza, creo que es, me da como ese tunnel vision o visión de túnel que solo me fijo en detalles Ajá. y soy completamente incapaz de ver lo que estoy haciendo como un todo y ay, siento que eso solo me hace perder el tiempo <risa> porque me sí. foco mucho en los detalles y hago y hago en los detalles y luego cuando ya voy a ver la pieza como un todo me doy cuenta que esos detalles de pronto no estaban funcionando en el, en el conjunto total de la pieza <risa> sí
0: es que en el ambiente digital fíjense cuánto cuánto daño nos ha hecho el control Z Tener la oportunidad de rehacer todo de nuevo Ajá, sí. terrible y en mi y en mi caso yo decirlo que incluso me ha afectado físicamente porque aunque el programa que uso tiene la función de hacer zoom ahí estoy yo de pendejo pegándome a la pantalla hasta que yo no veo ahí con la pinche pantalla no está tocando ahí mi iris yo no no dejo buscar cosas terrible
1: qué chistoso Bueno, otra cosa es también como esto de como que te empujas a ti mismo para, para ser el mejor y para que te escojan a ti, que no escojan al resto. Y tengo que destacar y, y por eso es que mi trabajo es tan, eh, no sé, tan pulcro con todo lo que estoy haciendo porque yo tengo que destacar y a mí me tienen que escoger porque yo soy la que tiene que ganar algo y comer un poco más este mes. Ay, total. Y, y bueno, está bien ser ambiciosos y, y ponernos nuestros objetivos y, y destacar con nuestro trabajo, pero al mismo tiempo pensar en que eh, no solo es nuestro trabajo lo que destaca, sino también nuestra forma de trabajar, nuestra ética de trabajo, mm -hmm. nuestro buen humor, nuestra manera de trabajar en equipo. O sea, hay muchas otras cosas importantes en, en nuestra manera de trabajar que no son solo eh, ver hasta el más mínimo píxel si es que está bien. Sí, tal cual. Y ah, es que gran parte del perfeccionismo es que uno
2: le vota mucho tiempo a, a ah. eso. Y pues eso también puede afectar como en deadlines, como si eres, uh, si vas a cumplir con con las fechas de entrega uh -huh. o no. Entonces, sí, yo creo que por lo menos para mí es más fácil no hondar tanto en el perfeccionismo si es un trabajo que es para un cliente porque tengo, pues te el tiempo es limitado y sé que tengo que no. responder en determinado tiempo uh -huh. sí o sí, punto pero cuando el trabajo es un trabajo personal uh, me cuesta muchísimo me cuesta mucho, mucho, mucho entonces para mí cuando tengo un deadline y cuando hay alguien diferente a mí que, que está ahí para decirme como como tienes que entregarme eso a tal fecha, entonces para mí es más fácil como decir como, ok, sí, ya, no le puedo trabajar más a esto porque no, no tengo más tiempo, pero sí claro,
1: que aparte es como o sea, si tú estás trabajando bien y haciendo lo mejor que puedes, como dije antes, no tienes por qué estar ansioso con cuál va a ser el resultado final porque ya sabes que va a ser bueno se sí, dedica a tu cliente, uh -huh. le va a gustar sí
0: y, y fíjense que, hablando de eso, otro de los grandes daños que hace mucho el perfeccionismo es como el evitar en lo posible los trabajos en equipo. Porque a muchos nos ha pasado que, que es como que, ni, ni como es que se dice eh, Ni corta ni presta el hacha. Esto, esto de que, eh, vale, tú encárgate de esta cosa, pero hazlo de esta manera. No, 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 así no, ven yo lo hago mejor porque es que, uh -huh. o sea, y no vas, al final terminas haciéndolo todo tú, super hiper medio estresado y no vas a hacer nada y no confías en nadie y todo está mal y, y en un principio de vista de hacerlo solo y bla, bla, bla lo digo lastimosamente porque durante gran parte de, de mis estudios en, en, en la carrera, en la universidad, eh, tengo que aceptarlo, yo fui así,
2: sí,
0: yo, yo también. muy corto, y, y era eso, como parte de ser víctima de, del perfeccionismo, y no querer confiar en nadie sí. ni en nadie.
1: Sí, creo que eso nos pasa sí. a muchos también, es como, como, deja, deja, y hago yo, sí, <risa> sí. Sí, sí. y yo creo que cuando, si es que a mí me dicen eso, como deja, y hago yo, no me puedo... O sea, es de las cosas que más iras me da conmigo misma, porque es, ¿por qué yo no lo soluciono? ¿Y por qué me están diciendo que ya pueden ellos y yo no puedo? Pero...
2: Tal cual, sí. Sí, yo también yo también fui así en la universidad, pero ahorita, pues, ya más como en la vida profesional, yo creo que también, y pues no sé si les ha pasado a ustedes, pero como que uno se da cuenta que, que de veras uno no pueda ser así, porque siente muy, claro. gran cantidad de carreras que tienen que ver con creatividad, son muy colaborativas muchísimo Ajá. entonces, eso por un lado, como como que uno tiene que aprender a dejar de, de, de el querer hacerlo todo y el querer controlar todo, y también el aceptar, por ejemplo, cambios del cliente, o a mí me costaba mucho al principio, me costó mucho como, como yo tiendo a ser muy muy terca y recién egresar a la universidad me costaba mucho cuando me decían como no, es que hay que cambiar esto y hay que cambiar aquello y no sé qué y como que no quiero. Sí. <risa> Pero pues uno sí. al final tiene que aprender a que, a que son carreras que al final son muy muy colaborativas y que el producto final no es no, tú no estás 100% en control del, del producto final, sino que involucran muchísimas más personas
0: y además que si tú aspiras a profesionalmente estar en, en proyectos muy grandes el trabajo en equipo es clave sí. porque el, el que cada quien se encargue de lo suyo y lo haga de eficiente es lo que va a llevar un proyecto en, en, al éxito, o sea no hay de otra ahí es, está imposible de que tú solo te encargues de hacer todo, o sea, no, no es uh -huh. puede, yo hago parte de, de una cadena de procesos en mi trabajo que, que son muchas profesiones diferentes, todas enfocadas en lo mismo, y me encuentro trabajando con patronistas, con gente de gerencia, con gente de tácticas, con traductores, un montón de gente eh, únicamente para producir eh, trajes y productos que explotan licencias, uh -huh. ¿no? Y al principio diría como, a ver, el Marco el Futuro diría, hombre, pues yo, yo, yo dibujo chévere, ¿no? ¿Qué más, ¿Qué más hace falta? Pues hace falta muchas cosas, Marco, el pasado, estás tonto. Pero básicamente a lo que voy es que lo clave es que desde el, desde el primer momento en que entramos a trabajar en equipo, es muy importante tener como que la paciencia y la confianza en, en los demás coequiperos sí. para para salir adelante, ¿no? Y entre más pronto aceptemos que no todo va a estar dentro de nuestras manos, pues más fácil vamos a avanzar en contra de esta sensación del perfeccionismo. Sí, sí,
1: sí, claro. y aparte es también esto de, de que confías en las habilidades del equipo con uh -huh. el que trabajas y pues hay que ser como más humildes y reconocer que todos tenemos nuestras fortalezas. Exacto,
2: sí, uh
1: -huh. eso es súper importante. Y como hemos dicho antes, delegar tareas que a veces es complicado, pero no sé, más cabezas y más ojos <ríe> es mejor. Sí, total como que todo esto es se resume
2: como en, en control, como en querer controlar las cosas y, uh -huh. y no querer que no sé, tal vez es como miedo un poquito a que otras personas interver, intervengan porque no sabemos tal vez qué vayan a hacer y, y pues ahí entra lo que decía uh -huh. Globo que me parece súper importante es confiar como en las habilidades de los demás también, ¿no? Como que Total. somos conscientes de nuestro propio recorrido y de lo que hemos aprendido, pero también hay que ser conscientes de los demás y que si los demás están en esa posición es porque tienen la capacidad de estar en esa posición, ¿no? Y pues confiar
1: en, en las habilidades de las otras personas. Claro. Eso me parece súper importante al nivel laboral, o sea como hemos hablado de trabajar en equipo, pero como dicen, teamwork makes the dream work. Tal cual. <ríe> es justamente como, ¿sabes para qué es bueno cada uno? Y luego cuando juntas todo, va, fluye perfectamente. Uh -huh.
2: Sí, y también aceptar las críticas de esas personas también, ¿no? Estar como muy abierto a que lo que tú haces mm, Obviamente tienes el conocimiento para, para hacerlo, pero igual eso no quiere decir que vaya a ser perfecto de una vez, ¿cierto? Y estar abierto como a las críticas de otras personas que de pronto pueden estar viendo lo que tú estás haciendo desde otra perspectiva o pueden estar teniendo otras cosas en cuenta que de pronto a ti se te escaparon y, y estar abierto a cambios y, y a
1: mejoras. sí. Como siempre hemos dicho aquí en el podcast, y es un consejo que también me doy a mí misma, eh, de estar en constante aprendizaje. Uh -huh. Porque tú no es que terminas de aprender y ya te quedaste ahí, uh -huh. punto. Sino que todos los días tienes que estar mejorando tus habilidades, aprendiendo cosas nuevas. No sé, sigues creciendo personalmente uh -huh. de muchas formas. Sí. Total. Súper bien.
0: Yo creo que el, el camino profesional que lleve uno, sea cual sea, y en el nivel en que esté, siempre va a apuntar hacia adelante y, a, y hacia mejorar y hacia aprender. Lo que, lo que tienen en común muchas de las personas que yo admiro en el medio es que son personas que siguen aprendiendo, que siguen abiertas. O sea, si encuentras a alguien que dice que ya lo aprendió todo, que ya está en la cima y que ya no tiene más que recorrer, es, esa persona ya está estancada uh -huh. no es que haya llegado a su tope es que está estancada y, y, y no sabe ni quiere andar más hacia más hacia adelante sí. ¿no? Uh -huh. y, y claro, como de recordarme siempre eso como de que hay mucho que aprender y de todos puedo aprender también por eso me gusta mucho como relacionarme con más conocer más amigos del medio más amigos ilustradores o incluso de otras profesiones porque de, de todos y de todos se aprende
1: sí, sí eso totalmente. totalmente abrir tus horizontes o incluso si es que no quieres aprender algo relacionado al tema creativo, pero, por ejemplo, no sé, yo lo que sé de Excel es muy básico y sería muy bueno tener todas las bondades y facilidades del Excel eh, y me gustaría aprender un poco más. No tiene que ser algo creativo, pero claro. si solo te limitas a una cosa, pues no sé, te estás perdiendo de muchas otras. Sí, ya comenzaste tus clases de Excel con, con María. Ay, cierto que María me dijo que me iba a dar clases de
0: Excel, ya le voy a recordar. Ahí está, es un muy buen ejemplo. Eh, otra cosa, ustedes hablando de eso me hicieron recordar de, de lo difícil, pero necesario, que fue aprender a hacer papeleos de adultos. Oh, sí. Y claro, es, es muy pesado para uno qué facturas, cotizaciones, entregar aquí, entregar allá pero a cambio de eso, tienes un sueldo, ¿sabes? Claro. Como oh, Vale, es un mal necesario. No lo veamos de esa manera tan <risa> <mismo>. <risa> Ser adulto, aunque no lo parezca, tiene sus cosas buenas.
2: Sí, para mí todo ese encontrón con papeleos y todo eso fue más que todo como todos los trámites de visas y
1: demás uh, para poder viajar. Sí. Oh. <risa> pero todo se aprende después tú eres la que les asesora. sí. Como mira, tienes que ir acá, tienes que pagar esto, llenar este formulario, esto te entregas aquí. <risa> sí, de todo eso se aprende.
0: Con ya estamos a punto de montar nuestra propia oficina de asesoramiento para... Para, sí, para
1: renovar la visa de estudio, ya me sé todo y todas las oficinas. <risa> Muy bien, comiencen su, su emprendimiento. Sí. <risa> sí, neces necesitan ayuda en temas de renovación de visa de estudios. Y Aquí. lo máximo porque pueden hacer unas así súper infografías bien, bien...
0: Aquí nace qué chupcito asesores.
1: Sí. Hemos, hemos llorado tanto con eso porque es como no, este seguro no vale. Y nada, te toca de nuevo ir y pedir otro seguro y no sé qué. Entonces si es que una persona te dice a ver, este seguro es el que te van a aceptar antes de que presentes todo bien, pero
0: no hay sí. nadie. Exacto, ¿sabes? y lo peor es que no recuerdo a quién se lo escuché decir, pero hablaba de que en eh, la entidad que sea, eh, el gobierno o alguien de pagar servicios, eh, hacienda, extranjería, ellos saben qué papeles tienes que entregar, pero no te lo van a decir. Sí, claro. El gran juego es como que, oye. Este no es el formulario que estoy pidiendo. Por favor, dime entonces cuál es. Ah, no, lo siento. Encuéntralo por ti mismo. Esa es tu, esa es tu condena. No sé qué placer en La
1: siguiente misión.
0: Exacto. Exacto. No
1: es que si tú vas a, a entregar tu, tus papeles, el, la persona que te recibe coge tu bloque de papeles, escanea, te pone un sticker y te devuelve. Pero no te dice te falta esto, esto está bien, nada, nada, nada de nada. Entonces vas a tu suerte. Ah.
2: Sí. sí, y si es... hubiera
1: solo una persona que te diga, mm, a ver, yo creo que esta carta no te van a aceptar por esta razón, sería todo mucho más fácil.
0: Sí. Y sobre todo que yo entraba en pánico la, la, las primeras veces, era como que ibas con todos tus papeles pensando que todo está en orden, y en algún momento te dicen como, um, eh, imprimir la tasa 0.52, y uno es como que, ¿qué?
2: ¿Qué es eso? Sí, yo tuve mucha suerte acá porque siento que así tal cual fue mi experiencia como aplicando para la universidad acá porque pues es un proceso diferente a cómo se aplica en la universidad en Colombia y pues yo me sentía súper perdida con todo eso y pues que hay que escribir un ensayo y que bueno, un montón de cosas y que cómo armar el portafolio y pues uno no sabe cómo... cómo ¿Cuáles son los lineamientos para un portafolio acá? ¿Pueden ser diferentes de cómo uno está acostumbrado a armar un portafolio en Colombia? Y tuve mucha suerte de encontrar una... una bueno, somos como amigas, ya no súper amigas, pero eh, <risa> colombiana que estaba haciendo la maestría que yo quería hacer acá. Y me contacto con ella y, y ella fue lo máximo porque me dio un montón de información de cómo aplicar y me dijo sí, como el portafolio lo tienes que hacer así, así, no sé qué. O sea, fue tan bonita, tan bonita que hasta le mandé mi ensayo de, de aplicación, no eh, con oh. la intención de que lo leyera así por encima, y me dijera como sí, estás bien, o no, este tienes que revisarlo más. Pero mira, ella se puso y me lo revisó súper bien y me lo devolvió con notas en Word y con correcciones de inglés, mejor dicho. Súper, súper bonita. Y, wow. Sí, a mí eso me ayudó un montón y sobre todo como que me dio más tranquilidad a la hora de aplicar, ¿no? Porque pues ya, ya tenía la tranquilidad de que alguien que ya había pasado por el proceso estaba viendo lo que yo iba a entregar y pues ya.
0: Qué genial. Sí. Pues sí, fíjate que este es otro ejemplo de cómo ibas, cómo vamos sembrando camino para, para otras personas. Sí,
2: total. pero sí, y, y también es una ilustradora muy, muy buena, y, y fue súper chévere. Y una de las cosas que ella me dijo como, no, pues mira, este alguien hizo esto por mí, y ahora yo lo estoy haciendo por ti, y yo espero que tú algún día lo puedas hacer por alguien más. Oh. y ahora pues mucha gente eh, especialmente de Colombia que se enteran por X o Y razón que yo estudié en SCAD y que ellos quieren eh, están interesados en alguna maestría en SCAD varia gente me escribe al Instagram como oye sé que estás en SCAD, cómo fue tu proceso y pues después de, de esa experiencia como que uno está más que feliz de ayudarle a la otra persona porque no saben que lo mucho que significa sí, que, que alguien te, te ayude con todo eso
1: y, y lo abrumador que pueda llegar a ser ese proceso. No, súper bien. Es que esa es como que la forma de ser colegas, o sea, de, no puedes tener como el ego inflado de decir, no, yo ya entré y no te voy Ay, a sí, cosa que... que yo creo que ah,
2: para mí eh, eso fue una de las cosas que como me alejó un poquito de, del medio de diseño gráfico y me empujó un poquito más hacia la ilustración que tal vez no en todos los medios que tienen que ver con diseño gráfico, pero eh, mi experiencia como con agencias y, y como publicidad ah. fue muy así, gente muy como, ay, tú eres la nueva, tienes que arreglártelas por ti sola y aprender por tu cuenta. Es, son ah. como, hay como mucha envidia en ese medio, me
1: o por lo menos esa fue mi experiencia sí. personal. Y siempre... Yo digo trabajando en agencias, uh -huh. sí, <ríe> trabajando en un estudio como más pequeño y como más enfocado en una cosa, no tanto, pero las agencias de publicidad son un ambiente muy... Sí, toxic.
2: es como pesado, y en cambio yo siento que con la ilustración ha sido como, obviamente encuentras personas que son así, pero la gran mayoría de mi experiencia como con ilustradores, colegas, son súper, todos son un amor, son como, sí, ven, yo te ayudo, ¿qué necesitas? Te explico, te cuento, como súper abiertos a ayudarlo a uno. Yo, para mí, gran parte de lo que soy y, y gran parte de, de la razón por la que fui aceptada a SCAD y, y pude obtener una beca con ellos fue porque... Eh, no sé si ustedes conocen a un ilustrador que se llama el Chulo, bueno no se llama el Chulo, se llama José Gómez, <risa> su, su nombre artístico es el Chulo, eh, él es autodidacta y yo le tengo una admiración increíble porque él es completamente autodidacta y su trabajo es increíble. Y me puse en contacto uh -huh. con él y uy, él estaba súper a que yo le podía mandar dibujos, sketches, pinturas y él, él me las devolvía como con correcciones y notas y mueve eso, mira aquello, mira que la luz pega así, debería ser de esta forma. Uh -huh. Y lo mismo me pasó con Álvaro Cardoso, que creo que eh, no lo conoce. Sí, sí. Ellos dos para mí, ellos dos fueron mis mentores pre-maestría, y me haya, me ayudaron a mejorar muchísimo. wow sí. qué bien! Sí, fue una, una experiencia bien bonita.
0: La verdad es que encuentro toda la razón. Eh, a Chulo, conozco su trabajo, no lo conocí en persona. A Álvaro pues, tiene un trabajazo brutal y también tuve la oportunidad de conocerlo en Bogotá. Y fíjate que me identifico mucho con lo que cuentas porque yo también fui de, de esas personas que comenzaron en, en ilustración como que enviando mensajes, haciendo preguntas. Eh, por supuesto, uno entiende que la gente no está tampoco para hacerle la uh -huh. tarea. Sin embargo, es muy grato cuando, cuando admiras a alguien y esta persona se toma el tiempo de, de darte un consejo, de recomendarte, de hablarte de otra cosa. Eso yo, las personas que, que cuando comencé se tomaron ese tiempo conmigo, se los agradezco muchísimo. Y por eso es que yo hoy en día también trato de hacer lo mismo, como que cuando alguien escribe cosas por redes o te comenta cosas, te pide consejos eh, sobre cómo trabajas esto, cómo fuiste a España, cómo es trabajar con tal tableta, qué puedo hacer para esto y otro, eh, trato siempre como en la mayor medida eh, hacer la, la mejor recomendación que yo pueda hacer porque sé que sé que eso es un gran aporte para las personas que, que, que van comenzando también, ¿no? y por eso lo, lo recuerdo mucho eh, a las personas que, que me ayudaron y qué bueno que tú también tuviste esa oportunidad Dana. O sea, ya, ya vemos que esta comunidad en muchas ocasiones nos ayuda a encontrar personas súper gratas y, y muy dispuestas a colaborar este podcast por ejemplo es un gran ejemplo de ello con, contactamos con muchos amigos y personas del medio que, que como Dana nos dan la oportunidad de, de trabajar con nosotros y, y hacer cosas muy chéveres y eso la verdad es que ayudar a los demás, recomendadísimo por favor
1: Sí. bueno yo hago eso también como Marco, soy una de sus aprendices
0: claro y es que todos tenemos cosas para aprender en, en, diferentes, en diferentes cosas y está muy feo que te pongas ahí de exclusivo con, con las cosas el conocimiento está para compartirlo creo yo
1: Sí, uh -huh. sí, sí. no hay que ser celosos con las cosas
0: y además atándolo con el tema de este episodio siento y noto que las personas como que entre, entre más experiencia tienen y entre más recorrido tienen como que la cuestión del perfeccionismo como que les atormenta menos ¿sabes? Claro. Justo, justo ayer estaba escuchando un podcast donde entrevistaban a Gerard Way el, el vocalista de My Chemical Romance protagonista sí, sí, dentro de uh, quienes vivimos la época de Mo <risas> lo entrevistaban hoy en día y, y estaba hablando sobre todo lo que él hacía, porque para quienes no sepan, Gerard Way no se ha dedicado solamente a la música, sino a la escritura, a hacer cómics, a hacer un montón de cosas y experimentar, y el tipo hablaba mucho de, de cómo aprendía de otras cosas, ¿sabes?, y, y todos lo teníamos así en el top, o sea, yo lo tenía así de, wow, ese, ese es el gran músico y de ahí no se baja, y la verdad es que todo lo contrario, son, son personas que, que están prestos a aprender de todo, a aprender de los errores incluso, uh -huh. de las fallas, y aprovecharlas a su favor para, para mejorar en, en lo que en lo que haces, y muchas veces el perfeccionismo, creo yo, nos limita un poco de, de aprender de los errores, porque... Sí. Incluso errando también puedes aprender muchas otras cosas.
2: Sí, tal cual. Pues para mí yo creo que son, son los errores los que nos enseñan. Y, y otro pues, problema con el perfeccionismo es como que nos, nos limitan o no nos deja reconocer que, que hay más por aprender.
0: Uh -huh. Exacto. Y Total. porque,
2: o sea asumir que puedes llegar a un nivel de percepción pues es básicamente decir que me las sé todas ¿sí? Y, ah, ¿sí? y que ya no tengo nada más por aprender y primero pues eh, es como una posición muy fácil de tomar con uno mismo porque por lo menos en mi caso yo siento hacer cien, como, como digo eso soy como muy crítica conmigo misma como ah, para sí. mí es muy fácil tratar de Ponerme esos estándares, para mí siento que, es, que, que eso es muy común con muchos artistas, pero, pero esos son estándares que no esperaríamos en alguien más, ¿cierto? O sea, yo no le exigiría a Marco, por ejemplo, el nivel en el que me exijo a mí misma, por así decirlo, y, y tal vez tiene que ver... En parte con un problema de pronto como de inseguridades y ese tipo de cosas, pero no sé, es, es, es complejo porque yo siento que tiene que ver mucho con, con psicología y, y como Creo que sí. tu relación contigo mismo y qué tanto te exiges. Y, y también es importante como salirse de, de esa burbuja mental en la que estás exigiéndote un montón a ti mismo y reconocer que, que pues por encima de todo eres también una persona que tiene un recorrido que sí que ha aprendido y que es importante que te exijas Ajá. pero también exigirte dentro de tus posibilidades
1: totalmente de acuerdo sí
0: pues bueno eh, esta charla miren, se pasó volando pero eh, hemos llegado ya al momento de nuevo. Volvemos otra vez en la segunda temporada al ketchup tip de la semana. Sí, el ketchup tip. El, el ketchup, ketchup
1: tip. tip. A ver, Dana, tú eres la invitada. Eres la que va a decir el ketchup tip primero. Uh -huh. eso, bueno, pues mi,
2: mi ketchup tip es... es primero tener confianza en ti y en tu trabajo, de nuevo saber cómo reconocer todo el recorrido que llevas y reconocer que eh, tu trabajo es bueno y que si estás donde estás es porque mereces estar ahí. Uh -huh. Y nada, pues tener como muy en cuenta también que, que el perfeccionismo pues es como un arma de doble filo, que... Es algo que te puede motivar y que te puede empujar a mejorar, pero también tener en cuenta que, que puede llegar a ser contraproducente tanto para la creatividad como para la productividad. Y, okay. y pues básicamente que hay que exigirnos, pero hay que sabernos exigir
1: de acuerdo a nos, nuestras posibilidades.
2: Así sí. Es.
1: sí, mi ketchup tip es bastante parecido, pero... La cosa es que pienso que hay muchas cosas más en la vida que gastar o perder tiempo tratando de lograr que algo sea perfecto porque como hemos conversado y ya establecimos la perfección no existe como tal y es subjetiva y adaptable a, a cada ojo cada persona que está interpretando lo que haces entonces tenemos que tratar de relajarnos un poco relajar nuestra mente y entregar un trabajo eh, bueno y de la calidad que esperan nuestros clientes pero disfrutar de las otras cosas que, que hacemos o que podemos lograr <ríe> aparte. Muy bien. ¿Cuál es tu ketchup tip, Marco?
0: Bien, yo quiero a, a recordar algo eh, que le escuché hablar al señor Jake Parker, el, el creador y el enemigo de su creación eh, en LinkedIn. <ríe> 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 él, él hablaba en un video de algo que titulaba Finish It Not Perfect, que es terminar okay. perfecto. Okay. Y dentro de lo que mencionaba, eh, hablaba de lo importante que era entender que los proyectos estaban para hacerlos a cabalidad y que más importante que se vea perfecto, de que siempre busquemos la perfección, lo importante es terminarlo y realizarlo con todo lo que esto implica. Y esto va muy dedicado también a las personas que se la pasan comenzando muchas, muchas cosas, pero no termina ninguna porque ninguna les satisface y creen que no son perfectos para nada. La verdad es que es precisamente esa búsqueda interminable de perfección lo que no nos deja terminar las cosas. Y un proyecto terminado es un proyecto que nos entrega cosas por aprender, errores de los cuales recordar y no repetir, y sobre todo un crecimiento para el siguiente proyecto y esto aplica para cualquier profesión no solamente para un proyecto de ilustración o de diseño es muy importante que tengamos en mente eso que de todo se aprende y de todos aprendemos también así que ese es mi oh, tip sí. las...
2: buenísimo me gustaría a, 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 añadir algo ahí es que o sea esa idea de perfeccionismo no solo muchas veces no nos deja terminar cosas pero también hay muchas veces que ni siquiera nos deja comenzar cosas.
0: Porque, claro, no
2: sé, no solo con ilustración, pero con cualquier otra cosa decimos como, oh, me gustaría intentar esto, pero de una vez como esa vocecita en la cabeza nos dice como, no, pero no yo no voy a ser buena en eso. Entonces, como, ¿para qué? Y muchas veces ni siquiera intentamos cosas y nos privamos de aprender cosas nuevas solo por esa idea de de que no lo vamos a no vamos a cumplir nuestras propias expectativas. Y en realidad lo claro. importante no es cumplir nuestras expectativas, pero aprender del proceso. Sí.
0: Es como es como esas señoras que se compran una vajilla especial para un momento especial, pero nunca las usan porque no hay momento especial. <risa> sí, todavía. tal cual. Sí. Ah, sí. Por favor. Eh, las vajillas y todo lo que compran en la que sea, y... Por favor, úsenlas. No las guarden y no dejen que se llene de polvo. Y así con sus proyectos y lo que tengan en, en, en mente para hacer y aprender. No dejen que se llene de polvo.
1: ¿Se acuerdan de... Creo que es en Mi Pobre Angelito 2. Estoy casi segura que es la 2. Eh, Home Alone, solo en casa, como lo diga. Eh, que está hablando con la señora esta de las palomas y le está diciendo como que, que quería unos patines de regalo o algo así. Y que le dieron los patines y tenía mucho miedo de usar y que se dañen y que se rompan y que se ensucien y no les usó los patines y después un tiempo quiso usar y ya no le quedaban. Total, es, sí. es, es más o menos eso, o sea, le dice a la señora como que de tanto tiempo que no has usado tu corazón, ya te va a <risa> no, quedar o sí. algo así. Y, y pues es eso, es como que si estás esperando y esperando y esperando al momento correcto después ya no te van a quedar los patines. <risa> Disfruta mientras te duran y mientras puedes hacerlo. Así es. Muy buen consejo.
0: Vamos sí. al final de este primer episodio de la segunda temporada. Muchas gracias por acompañarnos. A Dana, muchas gracias por, por acompañarnos también. Y muchas
2: gracias a ustedes por tenerme. Y antes
0: de por favor, Dana, Dana cuéntanos, eh, ¿cómo te podemos encontrar en las redes y ver tu trabajo?
2: Ah, bueno, en redes yo estoy en todo lado como arroba Dana Sanmar. me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, soy más activa en Instagram, aunque no súper activa como debería, pero ahí <risa> bueno, estoy en Instagram de vez en cuando. Eh, también en Facebook, uh -huh. si me quieren escribir con alguna duda, pregunta, lo que quieran, estoy a la orden. Y ya, si sí, me encuentran en el todo lado como arroba danasanmar, si quieren ver mi website es también www.danasanmar.com y ya. Uh
0: -huh. Súper.
1: Súper bien.
0: Globo, ¿cómo te encontramos en las redes?
1: Eh, a mí, bueno, pueden ver mi trabajo igual en mi página web, eh, globallejo.com y en Instagram como globo.designs.things. Eh, sigo teniendo mi jueguito de cartas a la venta, pueden seguir en Instagram como entrementes.es y en mm. Facebook como Juegos. si es que están en Quito o en todo el Ecuador, eh, me pueden pedir uno y se los hago llegar a su casa de la forma más COVID free que haya
0: Bien, y mi trabajo lo pueden encontrar en todas las redes como marcofer, solamente tienen que cambiar la a por una x y así pueden ver todo lo que me dedico y las nuevas cosas que estoy posteando también recuerden que pueden encontrar y contactarse con nosotros eh, en las redes estamos en Facebook, nuestro fanpage se llama el club de Ketchupcito eh, en Instagram estamos como arroba club. y pueden escuchar este y todos los demás episodios en las plataformas de streaming como Spotify, YouTube Apple Podcasts, Google Podcasts y demás cosas, podcast Muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos que tengan un muy bonito resto de semana, muchas gracias y estamos muy felices de volvernos a encontrar con ustedes y hasta el próximo episodio, chao chao, bye.
1: bye, gracias.
0: Atención, Netflix ha confirmado que el famoso podcast del Club de Quechucito ha sido renovado para una segunda temporada.
1: No, Marco, esas son fake news. No tenemos nada que ver con Netflix. <ríe> Por ahora. Netflix, patrocínanos. Lo que sí es cierto es que vuelve el club de Quechupcito para una segunda temporada.
0: Así es, volvemos Con más temas del mundo creativo
1: Más invitados
0: Más referencias populares
1: Más diseño
0: Más ilustración
1: Y más Ketchup Tips ¡Wow!
0: Nos vemos, o mejor, nos escuchamos la próxima semana
1: El Club del Ketchupcito, segunda temporada